1: así que con tanta alegría, satisfacción por la bendición que tenemos de poder abrir la Biblia, hoy te saludamos. A ti mi querido amigo y amiga que está sintonizando este programa, ya comenzó Biblia Fácil y sabes que en este programa abrimos la palabra de Dios, leemos el texto bíblico y profundizamos nuestro conocimiento sobre la mayor revelación de Jesucristo, hoy mostrado en el libro de Apocalipsis. Bienvenido. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema tan importante y qué bueno es que tú puedas estar allí sintonizando el programa. Un grande abrazo para ti y ahora ya ya estoy saludando también a Eileen. ¿Cómo estás Eileen?
2: Muy bien Pastor Joel Qué gusto saludarlo a usted y saludar A nuestra querida audiencia que nos acompaña Programa, programa aquí en Biblia Fácil, es un privilegio juntos Abrir la palabra de Dios.
1: Así es Qué privilegio que tenemos esta libertad Hoy estamos, tenemos esa Libertad para poder Abrir la Biblia. Hoy vamos A continuar con el Capítulo 6 del libro de Apocalipsis En el programa anterior Nosotros hablamos de Cuatro sellos, pero el capítulo 6 nos habla de siete sellos. Entonces, los tres últimos sellos lo hemos dejado para este programa. Y juntos vamos a analizar qué representa o cómo la historia confirma lo que Dios reveló a Juan allá en el primer siglo después de Cristo. Como siempre, te ofrecemos un curso bíblico para que puedas acompañarnos en este estudio. Es totalmente gratis y se trata de...
2: Pastor Joel, se trata de este valiosísimo material que tengo aquí en mis manos, por cierto, titulado Apocalipsis. Esta revista está a tu disposición de forma totalmente gratuita. Este es el material que estamos estudiando en esta temporada de Biblia Fácil y puede ser completamente tuyo. Sí, y también como siempre digo, completamente gratis. Es un regalo de nuevo tiempo para ti, para que puedas estudiar con el programa y con este material en mano.
1: Así es, entonces no hay excusa como para no solicitar ese curso. ¿Cómo lo puedes hacer? A través de nuestro número de WhatsApp. Más 5512 98100 1460. Te repito una vez más, más 5512 98100 1460. Y como siempre, tenemos un lugar donde te esperamos, un lugar cálido, un lugar donde tú podrás aprender más del amor de Jesús. Te invitamos a buscar una iglesia adventista del séptimo día. Si tú no conoces alguna, aquí tenemos una dirección para ti.
2: Anota muy bien esta dirección, este sitio web, encuentreunaiglesia.com Voy a repetir, encuentreunaiglesia.com Allí digita el nombre de tu ciudad y a continuación te saldrá toda una lista de las direcciones de las iglesias adventistas en esa zona Y tú podrás ver cuál es la que te queda más cerquita Así que visítanos que te estaremos esperando con los brazos abiertos
1: Después de 65 años, allá desterrado en la isla de Padmos, Juan recibe una visión Es Cristo que se presenta es Cristo glorificado. Y cuando se presenta le dice, no temas, yo estoy aquí contigo, yo soy el que estuvo muerto y ahora estoy vivo, yo soy el vencedor. Yo tengo un mensaje. El mensaje está descrito en los capítulos 2 y capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Ese mensaje fue dado para siete iglesias. Quiere decir, el pueblo de Dios a través de momentos específicos en la historia. Ese pueblo que Cristo allí instituyó cuando estuvo aquí en la tierra, Comenzando con los doce apóstoles, pasaría por siete periodos y para cada periodo Dios tiene un mensaje especial. En el capítulo 4, Juan es invitado a entrar por una puerta, que es la puerta del santuario celestial, para poder ver qué acontecería en la historia y cómo esto afectaría al pueblo de Dios. Sin embargo, en visión Allí puede ver que alguien tiene un libro sellado en su mano, pero nadie puede abrir. Hasta que aparece el león de la tribu de Judá o el cordero que representa a Jesús. Él es digno de abrir sus sellos. En el programa anterior hablamos de los cuatro primeros sellos y hoy te invito para que juntos podamos descubrir los tres últimos sellos. Para abrir la Biblia vamos a pedir la dirección de Dios a través de la oración. Querido Dios, estamos listos para poder comprender una vez más el mensaje que tienes para nosotros en este día. Colocamos nuestro corazón en tus manos, queremos ser iluminados por tu Santo Espíritu y queremos comprender esta preciosa verdad que va a traer esperanza, consuelo y fortaleza a nuestro corazón. Acompáñanos en este estudio, guíanos en él, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
2: Estamos listos para una vez más abrir nuestras Biblias y aclarar nuestras dudas a la luz de la palabra de Dios. Veo que el pastor Joel ya tiene Biblia en mano.
1: Y estamos en el capítulo 6, Aileen.
2: 6 del libro de Apocalipsis.
1: Exactamente.
2: Perfecto. Así que en casa nuestros amigos pueden abrir su Biblia.
1: Vamos allí al capítulo 6 y recordar a nuestros amigos que esta es la segunda parte de eh, un tema que comenzamos que habla sobre los sellos. Los sellos son siete, hablamos de los cuatro primeros en el anterior, hoy vamos a los tres últimos.
2: Así es, entonces ya para comenzar queremos saber qué es lo que vio Juan cuando el Cordero abrió el quinto sello.
1: Excelente, y para eso vamos a situarnos en el versículo 9 hasta el versículo 11, pero antes vamos de una manera brevísima a hacer un breve, breve, breve repaso de lo que ocurrió en los cuatro primeros sellos. Juan B., ...que salen cuatro caballos de diferentes colores. El primero es blanco, el segundo es rojo, el tercero es negro y el cuarto es amarillo. Estos periodos van en paralelo con las siete iglesias. Quiere decir que el caballo blanco representaría la primera iglesia que va desde el año 31 hasta el año 100. El caballo rojo desde el año 100 hasta el año 313. El caballo negro desde el año 313 hasta el año 538. Y el caballo amarillo, desde el año 538 hasta 1517. Entonces tenemos todo ese tiempo de historia. ¿Qué ocurrió durante todo ese tiempo? En el primer periodo, que es el caballo blanco, la iglesia se mantuvo firme, la iglesia no se contaminó, era blanco, salió venciendo y para vencer conquistó los corazones para Cristo. Es la iglesia del primer siglo una iglesia ferviente, una iglesia de oración, una iglesia que predicaba, una iglesia donde los apóstoles dieron su propia vida por causa de su fe. Luego viene el caballo rojo, que significa discusiones, significa persecuciones. Murieron allí muchos mártires también por causa de su fe. Rojo significa sangre, conflicto, guerra. ¿Pero qué sucede? Después de esa guerra, que paralizó en el año 313, cuando Constantino firmó el edicto de Milán, paralizaron las guerras o la persecución contra el pueblo de Dios y se cambió de estrategia. En lugar de perseguirlos, Ahora hubo una unión entre el Estado y la religión. Y ahí vemos cómo Constantino se convirtió falsamente al cristianismo. Y él fue quien trajo a la iglesia cristiana algunas costumbres paganas que hasta hoy se practican. Ya vimos en el programa anterior, por ejemplo, la observancia del domingo comenzó un 7 de marzo del año 321. ¿Por qué color negro? Porque toda la verdad pura, Ahora se contaminó. La pureza de doctrina ahora está manchada por tradiciones y por paganismo. Eso ocurre durante todo ese periodo. Ahora, cuando termine ese periodo, viene otro, que todavía es más peligroso. ¿Por qué? Porque ahora un poder religioso empieza a perseguir a aquellos cristianos sinceros. Y el sistema papal en la historia está comprobado que comienza su hegemonía desde el año 538 y termina en 1798. Pero hoy solamente vimos parte de esa historia porque nos quedamos en el cuarto sello que vimos que termina en el año de 1517 con la reforma protestante donde apareció Martín Lutero y otros hombres llevando al pueblo de Dios a la Biblia. ¿Qué pasó durante todo ese periodo? Hubo persecución, lo que en la historia se llama la Edad Media. La edad oscura, la edad de oscuridad completa. Sin embargo, en el transcurso de la historia, Dios sigue mostrando qué más va a suceder. Y es por eso que a la pregunta de Aileen, vamos a ver qué sucede cuando se abre el quinto sello. Y en el capítulo 6, versículo 9, dice así, cuando se abrió el quinto sello, «Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, «¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas si y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?» Y se les dieron vestiduras blancas, se les dio que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos por ellos, o como ellos. ¡Wow! Acá hay detalles interesantes. En primer lugar, ¿qué cosa es lo que ve Juan? Almas. Y aquí, para muchos, esto puede causar confusión. ¿Cómo es que hay un alma debajo del altar? Primero nosotros tenemos que aquí analizar que la palabra alma en el contexto bíblico debe ser comprendido bíblicamente y no en la creencia popular. ¿Cuál es la creencia popular que tiene sus raíces en la filosofía griega? La creencia popular es que el ser humano tiene un cuerpo y tiene un alma. Esa es la creencia popular. Por eso es que algunos dicen que el alma es algo inmaterial que sale cuando el ser humano muere, que se separa del ser humano. Pero cuando vamos a la Biblia, el concepto de alma en la Biblia no es ese. En la Biblia, alma no es algo inmaterial. Alma en la Biblia es el ser humano. Entonces, concluimos así. El ser humano no tiene un alma. El ser humano es un alma. ¿De dónde vino la creencia popular de que el ser humano tiene un alma? Pues fue el filósofo Platón. Platón decía que el alma está presa en el cuerpo. Y de ahí viene el dualismo, que tú tienes un cuerpo y tienes un alma. Pero cuando vas a la Biblia, cuando vas a Génesis capítulo 2, versículo 7, dice que Dios cuando crea, sopla aliento de vida en la nariz de Adán, dice que él es un alma viviente. No es que tiene, es, es un alma viviente. Ahora, para poder apoyarnos y ayudarnos mejor a comprender este texto, tenemos que revisar un poquito el idioma original. Y en el idioma original, esta palabra es traducida así. O el idioma original dice es la palabra psiche. Psiche aparece unas 102 veces en el Nuevo Testamento, que para nosotros es traducido como alma. Pero psiche en griego en el idioma en que se escribió la Biblia, el Nuevo Testamento, equivale a ser viviente o persona. Entonces, aquí la Biblia no se está refiriendo a algo que salió del cuerpo de los muertos, sino se está refiriendo a los muertos mismos. ¿Y por qué debajo del altar? El altar es una figura del santuario. Recuerda que en el santuario había dos altares, uno que estaba en el lugar santo y otro que estaba en el atrio. El que estaba en el atrio se ofrecían sacrificios de animales. Entonces, ¿qué cosa está diciendo aquí? Está representando, porque esto es un simbolismo, que así como los animales morían como ofrenda, muchos cristianos murieron por causa de su fe en el altar y su sangre fue derramada. Eso es lo que está diciendo. Entonces, alguien puede decir, pastor, pero ahí dice que está clamando. Recuerda que Apocalipsis es un libro simbólico. Te voy a hacer un ejemplo. ¿Recuerdas cuando Caín mató a Abel y él estaba huyendo y aparece Dios y le dice así, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él le dice, ¿acaso yo sé de mi hermano? ¿Y qué cosa le responde Dios? La sangre de tu hermano clama. Yo te pregunto, ¿acaso la sangre estaba clamando? No, eso es un simbolismo. Eso es lo que está sucediendo aquí. Es un símbolo de las personas que murieron por causa de su fe como sacrificio para Cristo. Estas personas están reclamando este clamor entonces un clamor simbólico de todos los mártires de la Edad Media y ellos de manera simbólica están clamando, pero ¿por qué claman? Ellos están pidiendo justicia. Dice, "Queremos justicia." Y Dios le dice, "En lugar de darles justicia, ¿qué cosa les da? Recompensa." Y les dice, descansen un poco más. Ese también es un acto, un acto simbólico cuando dice, les da vestiduras blancas. Recuerda que las vestiduras blancas es una promesa para los redimidos. En otras palabras, ustedes ya murieron por mi causa, ustedes ya están seguros en su recompensa y dejen que la venganza todavía no ha llegado. ¿Por qué? Porque muchos otros todavía van a morir como ustedes. Entonces, su recompensa está lista. Ante el clamor, la respuesta es, en lugar de hacer venganza, Dios qué cosa les hace justicia a través de una recompensa. Esperen un poquito más. ¿Hasta cuándo? Hasta el regreso de Jesús. Ahora, ¿qué cosa sucede? Allí Dios les está diciendo, ustedes ya están listos, pero hay otros que todavía necesitan prepararse. Este es un clamor simbólico de todos los mártires que en la Edad Media ofrecieron su vida por causa de su fe y qué maravilla ellos ya tienen su recompensa asegurada y ellos están descansando mira cómo la muerte es considerada como un sueño descansando por un poco de tiempo sabes por qué porque tú y yo aún necesitamos asegurarnos de esa recompensa
2: Definitivamente sí, y esa recompensa será maravillosa. Pastor, vamos ahora con el siguiente sello. Queremos saber un poco más qué fue lo que vio el apóstol Juan en esta visión cuando el Cordero abrió el sexto sello.
1: Me encanta esa expresión, el Cordero, que hace referencia siempre a Jesús. Versículo 2, entonces, vamos allí, del capítulo 6, dice así, Viré y abrió el sexto sello. Si te das cuenta, Elín, los caballos terminan en el cuarto sello. A partir del quinto ah, hay un giro ya no hay más caballos hay otras imágenes simbólicas también versículo 2 dice e aquí hubo un gran terremoto el sol se puso negro como tela de silicio la luna se volvió como sangre las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como liguera deja caer sus hijos cuando es sacudida por fuerte viento el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar y allí continúa hablando sobre un asunto que, que ahora te voy a explicar. Mira, ve, cuando se abre el sexto sello, hay cuatro eventos descritos. Los cuatro son eventos que tienen que ver eh, con la naturaleza. Solo que estos eventos que describe Apocalipsis, Jesús también lo describió en Mateo capítulo 24. ¿Cuáles son esos cuatro eventos? Eh, terremoto. Sol o, o el día oscuro, porque el sol se, eh, no, no saldría y sería oscuridad, tiniebla sobre la tierra. La luna como sangre y estrellas. La palabra estrellas se deben tener aquí como meteoritos que cayeron del cielo. O estrellas fugaces allí que caen del cielo. Tú sabes que estos cuatro eventos ya se cumplieron porque este sexto sello ya se abrió. Ya se abrió. Ahora, ¿cuándo se cumplieron estos sellos? Vamos entonces a la historia. Tú sabes que el terremoto mayor, más grande de la historia es considerado lo que ocurrió en Lisboa, Portugal. El primero de noviembre del año 1755. Yo aquí no tengo todo el tiempo para poder narrarte que fue un terremoto cual nunca hubo. No hay ni siquiera explicación y diferente a todos los que nosotros conocemos. Cuando vas a un libro de historia y buscas lo que ocurrió el primero de, eh, el, eh, de noviembre del año 1755... Te vas a dar cuenta que es un misterio irresorbible. O sea, nadie puede describir. Ese es un cumplimiento profético. ¿Cuándo el sol se oscureció? Para eso vamos a la historia y vamos al día oscuro. 19 de mayo de 1780. Y no se trata de un eclipse. Porque hoy cada vez que hay eclipse dice, bueno, te señaló. No, esto ya ocurrió. Y esa misma noche del 19 de mayo, la luna se convirtió como sangre. 19 de mayo de 1780 este es un día sin precedentes tú sabes que hoy el, a, allí los que entienden y los que estudian, los astrónomos dicen que ciertos eventos acontecerán pero este evento no fue predicho por ninguno, fue sin explicación, entonces ¿cuándo meteoritos cayeron del cielo, tú sabes que el cielo quedó iluminado totalmente, un 13 de noviembre del año 1833 estos cuatro eventos ocurrieron en el cuarto, eh, perdón, en el, quinto, en el sexto sello. Quiere decir, son eventos que ya, ya se cumplieron. Ahora, tú puedes decir, pastor, ¿por qué esto no puede ser simbólico? Porque de esto ya se hablaba incluso desde el Antiguo Testamento, y Jesús mismo habló de que estos eventos serían literales. Ahora, ¿por qué te dije que hay un, un asunto que tengo que conversarte después? Allí dice, versículo 16... Decían los capitanes poderosos, todo ciego y todo libre, que se escondieron en las cuevas. Decían a los montes y montañas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque la ira o porque el día de su ira ha llegado. Y ahí viene una pregunta, ¿quién puede sostenerse en pie? Y el capítulo 7 es un paréntesis, porque si te das cuenta, el capítulo 6 queda como inconcluso en el, en el eh, perdón, el sexto sello queda inconcluso en el capítulo 6. Y dices, ¿dónde está el séptimo sello? Está en el capítulo 8. ¿Por qué? Porque el capítulo 7 es la respuesta. ¿Quién puede estar en pie? La respuesta es los 144.000, que eso será nuestro tema de estudio en el próximo programa. Esa es la respuesta. Entonces quiere decir que la distancia entre el sexto y el séptimo sello no es mucho. ¿Qué cosa estamos esperando que se abra el séptimo sello? Porque el séptimo sello, ¿sabes qué cosa es? la venida de Jesús, y vamos, vamos a ver con más detalles.
2: Ah, pastor, ya nos dejó con más ganas de, de, de saber un poco más precisamente. Es impresionante, mientras yo lo escucho, es impresionante ver de que esos sellos que para muchos ¿no? eh, genera cierto temor, incógnita, parece todo un misterio, en realidad ya son profecías algunas que ya se cumplieron. Uh -huh, exactamente. Ahora entonces queremos eh, ver y conocer un poco más sobre el último sello, el séptimo sello.
1: Sabes, Ailín, el séptimo sello debe hacer palpitar nuestro corazón, de emoción. Ya te diste cuenta que Apocalipsis no, no es un libro de terror. Y que en la historia ya está confirmado lo que Apocalipsis ya venía diciendo desde el primer siglo. Ahora fíjate, el séptimo sello. Préstame atención. Apocalipsis capítulo 8, versículo 1. Cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo por media hora. Wow. Séptimo sello, silencio. Qué raro, ¿verdad? Porque cuando tú vas al capítulo 4 y el capítulo 5, vas a ver que en el cielo hay adoración. Los ángeles están adorando constantemente, los seres vivientes. Ahí encontramos los 24 ancianos. ¿Y por qué ahora, que el cielo primero estaba lleno de música, ahora está en silencio? Vamos entonces a que Jesús nos responda. Mateo capítulo 25, versículo 31, Jesús tiene la respuesta. Dice así, Mateo capítulo 25, Verso 31, cuando el Hijo del Hombre venga en gloria y majestad, todos los santos ángeles con Él se sentará en su trono de gloria. Préstame atención, cuando Jesús regrese a la tierra por segunda vez, ¿cuántos van a venir del cielo? Todos, todos, es decir, el cielo se queda totalmente vacío. Vacío completamente, no quedará ni un solo ángel, ni arcángel, ni serafín Todos vienen Pastor, ¿y por qué vienen todos? ¿Sabes por qué? Para reunir a las familias de la tierra Porque hoy la muerte nos ha separado No solamente, no solamente la muerte nos arrancó un ser querido También hay distancias, imagínate cuánta familia tiene separada en diferentes lugares Los ángeles reunirán a todas las familias Iríamos en familia al cielo. Te parece extraordinaria esta idea. Y los ángeles vienen para juntar. Ahora, dice que hay silencio como media hora. ¿Por qué media hora? ¿Qué significa media hora? Tú sabes que en la Biblia, la palabra eh, eh, en profecía, por ejemplo, un día equivale a un año. Pastor, ¿dónde está eso? Busca números 14, 34 y Ezequiel 4.6. Allí dice que un día equivale a un año. Entonces, si ya tenemos la evidencia de que un día en profecía vale un año... Entonces, vamos a ver cuánto es media hora. Acompáñame. Un día equivale a un año. Entonces, ¿cuánto, eh, ¿cuántos meses tiene un año? Pues 12. Entonces, ¿un día equivaldría a cuánto? A 12 meses. ¿Estás de acuerdo conmigo? Un día es un año, un año equivale a 12 meses. Entonces, ¿cuánto entonces equivale 12 horas? Ojo, 12 horas, que es un día. Un día equivale a 6 meses. ¿Correcto? 12 horas. Un día de 24 horas equivale a cuánto? A 12 meses. 12 horas a cuánto equivale a la mitad, pues, a 6 meses. Si 12 horas equivale a 6 veces, entonces ¿a cuánto equivale 6 horas? La mitad, 3 meses. Ahora, ¿y cuánto equivale 2 horas? 2 horas equivale un mes. ¿Y cuánto equivale una hora? la mitad de un mes, ¿cuánto es? 15 días una hora equivale a 15 días y media hora media hora equivale a 7 días 7 días y medio, exactamente ¿sabes qué cosa es lo lindo? el viaje que tendremos escúchame aquí con atención entre la venida de Jesús y entre el regreso de todos los redimidos al cielo será de 7 días de una semana por eso es que el cielo se queda vacío, siete días en silencio. Porque En esa semana, Jesús viene para poder llevar a todos los redimidos. Nuestro hogar no está donde vemos las nubes, no, está más allá del sol. Ahí será nuestro hogar, nuestro hogar verdadero. Y nosotros tenemos que prepararnos para el mayor viaje espacial de la historia que no durará una hora ni un día. En estos siete días, sorpresas nos reservan y tú y yo nos preparamos porque cuando se abre este séptimo sello, tú y yo tenemos que estar en el lado correcto.
2: Pastor Joel, debo confesar que estoy sin palabras. Y sé que nuestros amigos en este momento también nos están acompañando bien atentos y dándose cuenta que estos siete sellos que están develados y que al estudiar la Biblia en realidad nos muestran un Dios amoroso, un Dios que nos da esperanza de una vida mejor.
1: Exactamente.
2: Con esto en mente, amigos, nos damos una brevísima pausa. Enseguida retornamos con mucho más aquí en Biblia Fácil.
0: Ya retornamos con Biblia Fácil.
2: Quiero saber sobre los eventos finales, pero no logro entender el libro de Apocalipsis. Puedes pedir la revista Apocalipsis. Allí se explican los significados del libro, usando la propia Biblia como intérprete, y es gratis. ¿Y cómo lo pido? A través de WhatsApp de la Escuela Bíblica. Te paso el número, más 55-1298-100-1460.
1: La revista Apocalipsis es un regalo de nuevo tiempo para ti.
2: Amor, me enteré que los nuevos vecinos no conocen a nadie en la ciudad Entonces pensé que podríamos invitarlos para ir con nosotros a la iglesia ¿Qué te parece?
1: Vamos a hacer eso Y podemos aprovechar de invitarlos a almorzar aquí en casa Yo me encargo Busca una iglesia adventista del séptimo día más cercana a ti Ingresa a encuentreunaiglesia.com
0: y visítanos Te estaremos esperando Estás escuchando Biblia Fácil.
1: Nuestra mayor esperanza tiene un día sin fecha. ¿Ya te diste cuenta que todas las cosas que esperamos, nosotros estamos acostumbrados a fechar? El día del matrimonio tiene una fecha. El día que sales de la universidad tiene una fecha. Las mayores alegrías que pasamos en la vida a veces son fechadas. Menos una porque la mayor emoción de todos los seres humanos un día será ver a Jesús volver muchos cuando estamos reunidos en casa cada final de año o cada ocasión especial siempre miramos una silla vacía que alguien lo ocupaba en la familia papá o mamá o hermano o un familiar o un amigo una persona que amábamos mucho ya no está más Lloramos mucho su pérdida y es imposible superar al 100% el dolor. Mas cuando se abre el séptimo sello, los ángeles vendrán para despertar a todos los redimidos y una vez más estaremos como familia para nunca más separarnos. Seca tus lágrimas, aférrate a esta promesa y prepárate para este grande día. El mayor encuentro cuando Jesús venga no solamente será con las personas que perdimos. Nuestro mayor encuentro será cuando podamos ver cara a cara a Jesús, podamos ver las cicatrices de los clavos y ver todo lo que hizo para salvarnos. Por eso hoy nuestro corazón tiene que estar dispuesto a aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Que este Dios que tiene el control de la historia también pueda tener el control de la vida. ¿Quieres colocarte en las manos de Dios? Cierra tus ojos, vamos a orar. Querido Dios, entregamos nuestra vida. Gracias porque hoy nos emocionamos con ese momento tan especial, cuando este séptimo sello se abra y los cielos tengan que ser rasgados para ver el mayor espectáculo y la mayor redención en la historia de este mundo. Ayúdanos a estar preparados para ese día. En ese día nuestro corazón tendrá una emoción que jamás tuvo. Podremos encontrar con personas que ya no lo vemos hoy porque la muerte nos quitó. Pero nuestra mayor satisfacción será estar cara a cara frente a ti y agradecerte por todo lo que hiciste en nuestro favor. Por eso hoy aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Y ayúdanos a estar preparados para que cuando se abra este séptimo sello podamos estar de lado que abre los brazos para recibir a Jesús. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos. Amén.
2: Y lleno de esperanza que llegamos al final de nuestro programa, Pastor Joel. Muchas gracias.
1: Gracias Aileen, y gracias a todos nuestros amigos que siempre están sintonizando este programa. Te recuerdo que en el próximo capítulo, en el próximo programa, hablaremos sobre quiénes son esos 144 mil. Nos encontramos, Dios te bendiga.
2: Y con el corazón lleno de esperanza es que llegamos al final de nuestro programa. Pastor Joel, muchas gracias.
1: Gracias Ailín y gracias a todos nuestros amigos que siempre están sintonizando este programa. En el próximo programa hablaremos sobre quiénes son esos 144 mil sellados. Aquí te esperamos. Que Dios te bendiga.
0: Así concluimos. Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo. La Voz de la Esperanza